0: 哈喽，不知不觉潜季就快要进入尾声了。大家今年去潜了几次水呢？我统计了一下，我今年夏天在蓝屿这里带客人的状况。今年我的计划是会稍微早一点，在九月底出岛，移动到台北。所以算下来，从四月开始一直到九月底，我这个潜季至少会下了大概四百潜左右。那虽然一直就是在潜水，不过心情上其实还是会随着每个月不同的状况有一些变化。像四月的时候，因为一直必须要下南边的龙门港，那风很大，气温也还是偏低，所以那时候每天要下水都觉得好冷。然后路程又比较远，而且龙门港这个潜点常常要顶流，所以一直很希望风向赶快转，然后夏天快点来，我们就可以摆脱龙门港这个潜点了。那五月的时候就一直想着飞鱼季什么时候才要过去呢？这样才会有更多暗浅的浅点可以去下。然后那一阵子也比较担心疫情又会让状况变得像去年一样。到了六月，嗯、呃，游客越来越多，天气状况也开始慢慢稳定下来，就有一种旺季真的开始来了的感觉。然后到了七月是每天都下好下满，所以到后面觉得好累，有点快要撑不下去的感觉。所以八月就开始一直很期待，可以来一两个台风，这样就可以连续有几天的休假，好好休息一下。所以那时候我还剪了一个不要的防寒衣，做成一只黑色版的晴天娃娃，把它叫做台风娃娃，挂在我们的店门边。结果大家也知道，到目前为止都没有成功，一个台风都没有来。今年到现在整个过程还有心情的转折，大概是这样子。不知道跟大家想象中一个潜水教练的工作状况还有生活是不是差不多？那这一集想要延续上次谈到的记录这件事情，来聊一聊我今年对潜水日志这个东西一直有的一个构想。今年其实很早我就有这样的一个想法，就是我想要依照自己觉得理想的样子去制作纸本的潜水日志。然后在蓝宇这里，我每次带完房贷的时候，让他们都可以用来记录在这里下的那几潜。不过前面就是有这个想法，但还不太确定要不要去实践它。那到了最近，嗯，来找我们方贷的人越来越多。所以就觉得好像是不错的时机，可以来做这件事情了。而且因为我们只有岸潜的行程，没有船潜，所以会找上来的几乎都是经验比较少的新手。我觉得，尤其是对新手来说，去记录潜水这件事情，其实会蛮有帮助的。所以制作这个潜水日志的，嗯，可以说是初衷吧，是想要可以多鼓励，然后引导这些经验还没有到很多的人，去回想他潜的过程。然后写下一些有用、有意义的笔记。那所以，虽然六七月真的是很忙，我几乎没有休息到，每天都是下三千、四千，但是还是找了有设计能力的朋友来沟通、讨论我的想法，还有想要制作的内容，慢慢开始一步一步去执行。希望这个月就会有一个初步的成品出来，可以来得及在今年大概还有剩下一个多月的前季派上用场。那因为要去构思它整个内容，还有想要呈现的样子，所以就参考了很多网络上搜寻得到的潜水日志，然后去思考每一个细节，它是不是有必要放进去，或是嗯，它放在潜水日志里面的意义是什么？所以就想要来分享在这个过程中我的一些想法。我想要做的潜水日志，它的整个核心的理念是，我希望它可以让大家很乐于去做这样的记录。嗯，我觉得现在目前市面上可以看到的潜水日志，大部分都很小一本。虽然我可以理解，就是它应该是为了携带上的方便啦，但是也因为这样子，就是本子的尺寸通常都做的很小，所以所有跟潜水相关的。嗯，数据资讯都被密密麻麻的挤在很小的一个页面里面。那因为可以记录的资讯蛮多的，所以我觉得大部分市面上可以看到的潜水日志，他们的设计都不太能顾得上，嗯，就是排版上的美观。还有甚至像一般潜水日志，在、嗯、呃填写完数据之后，下面会有一个空白的栏位可以自由书写，写下一些心得感想，或是在这一前看到的印象比较深刻的生物。但是这个区块，它的格线通常都做得非常小，小到我觉得几乎不适合手写，尤其是对写中文来说。我觉得大部分的潜水日志，它的设计，不管是格线的宽度，或是它整个这个区块的大小，都没有办法让人可以有一个嗯、呃、很舒服的书写的体验。所以我想做的这个纸本的潜水日志，是希望它整体的设计都可以让人，嗯，更有兴致或是有动力去记录潜水。所以希望做出来，嗯，不管是整个设计还是排版，给人的感觉是舒服，然后讨喜，还有好用。但是就像刚刚说的，可以放上去让大家填写的项目其实非常多，所以我觉得在构思内容的时候。嗯，真的算是比较大的挑战，其实是怎么去删减不是非常重要，或是没有真的太必要出现在潜水日志上的项目。嗯，举个例子，像是有一些潜水日志上面，光是温度这一栏就会有，嗯，空气的温度，也就是陆地上的温度，还有水面温度跟水底温度。那我一直觉得，其实就是记录水底温度就可以了，陆地还有水面的温度。嗯，也不是说没有意义，但是就是好像也没有真的那么有意义到一定要记下来，或是像是去勾选潜的是淡水还是海水。我是觉得在大部分的情况下，潜到淡水的机会其实都非常低，所以在要塞这么多资讯的小小的潜水日志的版面里面，这么寸土寸金，然后要去再加一个这个不太常用到的资讯，我会觉得没有那么必要。再次像这些东西，我花了蛮多时间去一个一个想每一个项目它的重要性、它的意义，它是不是有这个必要一定要呈现在潜水日志里面。那把数据跟资讯型的这些东西尽可能去无存菁，只留下必要的部分，那就可以把空间留给像我在上一集说到的那种经过反刍，然后认真思考过写下来的记录，因为我觉得这才是更有意义、更重要的内容。不过，数据跟资讯这些项目里面，还是有一些我认为是非常重要的。除了那些潜水的基本资讯，像是日期、潜点，还有出入水时间，当然好奇的记录这个是绝对不能少的。另外是用多少配重，我觉得这个其实也是非常关键的资讯，甚至最好要可以一直记得。可是实际的状况是，来找上我们下案前的这些新手。我在帮他们挑装备的时候，问他们需要几公斤的配重，那他们回答我不知道的比例真的非常非常高，或是他们会告诉我一个不太可能的数字，例如一个瘦瘦小小的女生跟我说她需要八公斤的配重，这个就是蛮不可能的状况。当然八公斤你定下得去，但是这样显然过重的状态在水里会衍生出很多问题。我在带方带的时候，或是在去下泳池进行训练课之前的这个前期的沟通、了解他们状况的过程中，会发现很多人他提出来说，他之前潜水的时候有的状况跟问题，很大一部分都只要去调整配重，把配重的数量配正确，自然就不会发生了。像是在带新手方带的时候，有一些人在下水前会特别提出来跟我说。它的耳压适应的比较慢一点，所以希望我戴的时候可以慢慢下，等它调整好耳压。但是实际的状况其实通常是因为配重配的太重了，所以当它从水面下潜的时候，把气卸掉 ，B C D 里面的浮力没了，那就会因为过重的配重往下掉的速度很快。那大部分有这样状况的人也都没有能够在呃往下越掉越快的时候，赶快去按几下充气。来缓冲那个往下掉的速度，所以往下掉的很快，也就表示耳朵感受到的压力增加的很快。那耳压平衡的动作要去跟上这个速度，其实本来就是不容易的事情，所以耳压平衡的比较慢。乍听之下好像是一个个人身体先天的状况，但是其实至少我遇到的大多数有这样状况的人，都不是真的是先天耳朵条件的限制，都更偏向是过度的配重。还有对自己下潜过程的整个掌控能力没有那么好，这两个因素混合起来造成的结果。嗯，对，这是其中一个例子，就是配重会影响的层面其实还蛮广的，像是耗气量大，然后福利不稳定，这些都是。那会造成新手普遍有这样的状况，就是他不清楚自己到底要配多少配重。我觉得当然不是单一一个原因造成的啦，他跟这些潜水教育系统。嗯、呃，对初阶教材的规划可能有一定的关联，然后我觉得教练指导的方式，嗯、呃，在课程中对适当的配重这件事情的重视程度，我觉得多多少少也有关系。但是回到潜水日志，如果现状是这样，普遍的状况是这样子的话，我希望做出来的这个潜水日志，至少呈现出来的样子，可以引导这些新手潜水员去了解他自己适合的配重。甚至是去回想跟思考他每一潜对配重的感受跟状况，那我觉得其实也是因为一般潜水日志就是列出来的东西实在是太多了，所以所有的资讯会变得，嗯、呃，你很难去分辨每一个项目它的重要程度。过了一阵子要再去潜水的时候，把潜水日志拿出来看，整个页面看起来就是一整团的字，然后一大堆资讯。可是尤其是新手，大概都没有办法真的去辨别。这里面的资讯哪一个对他这次再去潜水是有参考意义的项目？所以那些记录下来，然后在之后再去潜水的时候可以拿出来参考的资讯，反而就被淹没在其他一大堆呃，相对来说没有那么重要的资讯里面。那要避免这种状况，我觉得就是必须去好好的筛选，尽可能只留下比较关键、比较重要的项目。那如果那一潜它的形式或是它的呃潜水环境或是状况真的比较特殊，例如说它是淡水，它是呃高山湖泊，那当然在潜点这一栏就可以看出来，或是这一潜有任何其他特别的地方，一般来说应该都会想要在后面呃自由书写的区域把它记下来。那在自由书写的这个区块。我也会希望呈现的方式不只是只有一个空白的空格，而是可以有一些引导，让大家会在做这个记录的同时，在大脑里面回顾一次整个潜水的过程，然后也想一想，例如说整个潜点的，呃，水底地形环境怎么样，有没有看到什么有趣的生物，或是关于这个潜点，关于这一潜，有没有什么让你觉得特别惊艳、特别印象深刻的地方？去记下降的内容，才会让上面那些呃比较资讯型，像是最大深度几米、入水时间是几点几分这一类，就是只是跟着一个一个的栏位往下填上去的记录，变得更立体、更有记忆点。那另外一部分我觉得很值得记录的是这一潜关于自己本身的状态，例如在这一潜的过程中，你觉得浮力控制的怎么样？也许受到一些外部的因素影响。是之前没有遇过的状况，所以控制的没有那么好。像是因为水面有浪，在水里会不断的摇晃，让你感觉更难控制好自己。或是像刚刚说的，调整了配重的重量，那浮力的控制感觉是不是有什么不一样的地方？那下次可以尝试怎么样的调整，或是可能这次感觉很好，所以就维持跟这次一样就可以了。这些我觉得都很值得记下来，让自己之后可以回头再来看一下这些记录。尤其是准备要再去潜水之前，还有像是这一潜是不是感觉舒适放松，还有潜水前后心情怎么样，这些我觉得其实都可以记，至少会比去勾我今天潜的是海水还要更有意义一点。那我知道现在其实有很多 App 可以用来记录潜水，甚至像 Paddy 自己的系统现在也有提供潜水日志的功能了，所以这样子实体的嗯、呃、手写的纸本的形式。真的还有必要吗？我也有认真去想过这个问题。我觉得当然也没办法说纸本是必要的，只是嗯、呃，回到我想要设计这个潜水日志的初衷，是希望让大家很有兴致去做这个记录。所以整体的方向就是让记录的这件事情本身更有它独特的意义，更有纪念感。像一般纸本的潜水日志本里面会有一个嗯、呃、盖前店印章，还有教练章，然后签名的栏位。这个部分我觉得就是数位化的记录完全没有办法取代的。这两年如果我有教证照课程的话，我其实也都是用 PADI a 系统现在内建的潜水日志来带学生记录他课程里面的开放水域潜水。但是两种方式比起来，我真的还是比较喜欢手写的过程，就是他们在写的时候，我可以一边看着，而不是大家各自缩在自己一个小小的一幕的世界里面。各自勾选，往下滑，再勾选，然后最后按确认。我觉得那个感觉蛮不一样的。在带着学生写潜水日志的嗯、呃、过程中，通常会很自然的穿插一些讨论，像是那一次潜水里面进行的技巧，还有他们在水里的控制，然后看到的生物。有些人就会一边笔记下来，这个我觉得是纸本才能很轻松的去做到的。手机上的电子记录。如果你要一下记数据型的资讯，然后一下写笔记，再马上跳回来记资讯，其实是蛮麻烦的，会需要划上划下的去找想要填的栏位。实体的纸本的潜水日志的话，它不管怎么样就是在同一页，所以要跳来跳去，甚至先写后面再回来写前面，都可以很快很直觉的做到。在我录这一集的中间，帮我去实践这些构想的设计师。他传来的讯息，跟我说他白天的全职工作，嗯，最近意外的比较辛苦，所以这个潜水日志的设计一直没能有进度。我觉得我自己在经营这个 podcast， 也常常会处于这样的状态，就是我一直有把这件事情放在心上，可是像是今年前季，整个夏天没有台风，当然这是好事啦，只是就潜水这个工作来说。我们会变得很长一段时间都没有可以喘口气、调整一下体力的机会。那我也刚好没有因为疫情隔离到，所以今年夏天真的是下水下的非常密集，尤其是六七月之间。对一般上班的人来说，可能有点难相信。不过像这样子的状况，即使做的是大家普遍认知比较有趣一点的工作，但还是没有办法避免会像一般工作一样，在这么密集的状态下。会有一种被工作掏空的感觉，所以变成继续处于心有余而时间不足、精力不足的状态。听起来好像在帮自己的懒散找借口。我也常常会想，这个界限到底在哪里？我到底是真的累到休息的时间没有办法再做这些事情了，还是这根本就只是一个借口，让自己可以很理直气壮的去耍废？嗯，那虽然很希望。我自己发想的这个潜水日志可以尽快有一个成品出来，但是其实做这个东西也是想要之后可以一直用它，所以总而言之之后应该会再优化再、呃、改版，所以其实也不急于一时。嗯，最后一件想要分享的事情，我大概在上礼拜才发现 Apple Podcast 上面有一个新的评论，是七月初留的。他的评论非常简短，只留了“言之有物”这四个字。虽然就只有这样，但对我来说是一个非常大的鼓励。我觉得这是一种很高的评价。但是，不管是这个 podcast， 还是训练课，甚至是我在这边导潜找东西的能力，我觉得都还有很多进步的空间。所以，嗯，就继续努力。谢谢你的收听，这里是 Dive into Life 潜水人生，我是阿华。终于又完成一集了，希望下一集的产出可以比这一集再更快一点。拜拜。